0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del pastor Roy Soto y sus invitados. ¿Sí, chicos, ¿me escuchan? Sí, ok. Chicos, vean. Bueno, no hemos una introducción precisamente de quiénes somos. Somos diálogos IF, diálogos Ciencia, Investigación y Verdad. Nosotros, eh, no, bueno, el grupo nació más que todo por la necesidad que nosotros hemos dejado mucho en los cristianos, específicamente en las universidades, donde se tienen toda clase de ideologías, toda clase de pensamientos, y muchas veces, pues como suele suceder, nosotros no tenemos una razón de cómo responderle a las personas que nos dice, ¿usted por qué es cristiano? Es, es, o sea, ¿por qué tengo yo que creer en su Dios? ¿Por qué no puedo seguir siendo hinduista? ¿Por qué no puedo seguir siendo materialista? ¿Por qué no puedo seguir siendo taoísta? O postmoderno, que es una que anda por ahí. <risa> Entonces, nosotros lo que queremos, chicos, es equiparlos a ustedes con las herramientas, con las armas, por decirlo así, para que puedan ir a enfrentarse al campo de guerra filosófico, el campo de guerra de las ideas, que al fin y al cabo allí es donde la gente define qué es lo que cree, qué es lo que ya no va a creer y qué, o qué es lo que va a abandonar. ¿Qué es lo que queremos, chicos? Que ustedes sepan dar respuesta o sepan dar razón de la esperanza que viven ustedes, como dice 1 Pedro 3.15. Entonces, eh, vamos a hacer, vamos a, to vamos a tocar ahora, eh, ahora el tema del ajuste fino. Es un argumento que honestamente se las trae. Tiene muchos números, tiene mucha matemática. Eh, también vamos a hacer unas cuantas cosas aquí. Esta exposición va a ser un poco más dinámica. Así que yo los voy a incluir a ustedes en la exposición. Y también los voy a cuestionar a ustedes para ver si realmente lo que ustedes creen es cierto o se sostiene. A ver si el pensamiento cristiano que ustedes tienen por allí realmente me puede convencer a mí o lo puede, o puede convencer a Dani. Mi nombre es Arturo, eh, yo estudio matemática, para que sepan. Eh, él es eh, filósofo también, Dani. ¿Qué más estás estudiando? Bueno,
1: yo lo que estoy estudiando es apologética en el seminario SEPA y también enseño ahí para la gloria del Señor.
0: Y yo también soy un fan de la apologética y también estoy estudiando mucho de lo que él está viendo. Entonces, chicos, yo quiero decir una cosa aquí también. La apologética no es que sea una fase superior mental que nosotros hemos alcanzado. No, en realidad todos debemos hacer apologética. Les voy a decir algo que le mencionara por ahí un compañero. Eh, ustedes, bueno, ustedes saben quién es Francis Schaeffer. ¿Alguien sabe quién es Francis Schaeffer? No. Ok, bueno, les voy a decir, Francis Schaeffer es un filósofo cristiano. Ahí vienen qué dijo él acerca de la apologética. Él dijo, la apologética es el preevangelismo. Estaba bastante para pensar, honestamente, porque yo tenía una, de hecho, un escenario que quiero que ustedes lo, lo piensen por un momento. ¿Qué tal si ustedes están compartiendo la fe de Jesús a un, a un compañero suyo de la universidad y ustedes le dicen, vean, si usted acepta al Señor... Él va a perdonar sus pecados Usted no va a perecer en el infierno Y, este, y usted va a conocer plenitud de vida O sea, usted va, su vida va a ser mejor bueno, Honestamente eso suena un poco raro verdad? Pero bueno, les quieren compartir el evangelio Y ustedes se lo dan Así como es, o así, así como ustedes han aprendido A darle el evangelio, ustedes le presentan a Jesús Y ese compañero a usted le dice Vea, Polanito, no sé no, eh, Yo honestamente Yo ya estuve en la iglesia Yo ya me conozco el evangelio yo ya conozco a los pastores, ya leo la Biblia, pero es que, a mí, no sé, a mí eso a mí no me convence, tras de que eso el pastor robó plata, o el pastor hizo aquello, o, o alguno en la iglesia de un chismoso, y la verdad es que para qué yo ser cristiano, ya me conozco todo eso. Pregunta, ¿ustedes consideran que ese compañero suyo se ha vuelto inalcanzable? Si ¿Sí, no, tal vez, 50-50. <risa> no, exacto, pero ¿qué les dirían entonces? Jesús te ama Pues ahí viene que ya me, ya me dijo Ya me amó y no me gustó Me explico No es que esa persona ya sea inalcanzable No es que ya está vacunada contra el Evangelio No, es que ustedes tienen que buscar la forma Diferente de alcanzar a esta persona No precisamente con el Evangelio Porque a veces los ambientes O, o las palabras espirituales que decimos Espantan a, la, a las personas Entonces hay que buscar una forma De el de modo que aquella persona cual, Esa alma Queremos llevar a Cristo Sea el modo en el cual esa persona razona eventualmente Mira A mí me predicaron en el Evangelio Yo estoy en la iglesia, yo estoy haciendo esto Yo serví tal vez o algo así Pero no lo había visto de esta perspectiva que, este, que, vos, que vos me estás poniendo Voy a considerarlo otra vez Ahí ustedes hicieron un logro magnífico Tal vez esa persona no llegó y firmó el contrato Soy cristiano hoy, hoy me explico Pero esa persona se va a ir pensando Entonces eso es Los quiero dejar con este con este pensamiento. No se convenzan, o sea, no, no traten de convencer a la persona que se vuelva cristiana ese mismo momento. Porque pregunta, ¿cuántos de ustedes se hicieron cristianos la primera vez que se les predicó el Evangelio? Ok, bueno, no veo muchos. Personalmente, a mí me tomó siete años. Y eso que yo estuve en iglesias también. Y yo me sabía la teología de atrás para adelante. Y me tomó siete años hacerme cristiano. O sea, lo que quiero decirles es que les pongan una piedra en el zapato A las personas con las que ustedes van a hablar Algo que los deje pensando ¿Estamos? Habiendo dicho sí, eso
1: decir algo ¿Sí? más.
0: Más. ¿Sí? Es, Habiendo dicho eso voy a hacerle un momento aquí eh, Las palabras a Dani Que también les va a dar un argumento Bueno, a mí una vez una señora
1: Que nunca había escuchado la palabra apologética De hecho, la primera vez que yo escuché la palabra apologética Yo dije, ¿y eso con qué se come? ¿Verdad? Entonces esta señora escuchó la palabra apologética Y yo le expliqué qué era apologética Es la defensa de la fe Y esta señora me dijo ¿Para qué defender a Dios si Dios no ocupa que lo defiendan? Es cierto, Dios se puede defender solo Él es todopoderoso, ¿sí o no? Pero la fe sí necesita ser defendida Si usted no defiende su fe Nadie, absolutamente nadie va a defender la fe por usted ¿Y cuáles son las tres razones por las cuales hacemos apologética? Según el filósofo William Lane Craig Las tres razones por las que hacemos apologética Número uno, moldear la cultura Si vivimos en una cultura donde los cristianos son vistos como gente tonta ¿Usted cree que la gente va a recibir el evangelio? Pero si, la, si vivimos en una cultura Donde el cristianismo es visto con buenos ojos Donde nosotros damos testimonio Donde nos ven como personas inteligentes y racionales ¿Usted cree que la gente... Va a recibir el Evangelio De hecho ¿Por qué perdimos las elecciones el año pasado? Cuando hubo un candidato cristiano La gente nos decía Tontos, gamachecos Personas que solo leen la Biblia Que no hacen nada más Nos pachos, trataban pachos, de pachos, todo pachos, pachos, Nos trataban ahí. de todo ¿Sí o no? Entonces tenemos que moldear la cultura Cambiar la cultura Que ya no nos tengan ese concepto De personas que llegan a una iglesia Y dicen No sé de qué predicó el pastor Pero miras qué lindo sentí No Hay que usar la mente Segundo el segundo propósito de la apologética es fortalecer la fe de un creyente. Dígame si usted alguna vez no ha tenido preguntas como cristiano, dudas. Y dígame a usted si alguna vez una persona respondió sus dudas y usted sintió que su fe se hizo más fuerte. ¿A quién no le gusta eso? Y el tercer motivo es evangelizar a los incrédulos, hacer una pre-evangelización. Recuerde que entre una persona y la cruz de Cristo pueden haber muchos obstáculos La persona dice yo no creo en Cristo porque no sé si Jesús existió ¿Quién me puede ayudar? Entonces yo llego y remuevo esos obstáculos y llevo al incrédulo a la cruz de Cristo Para eso es la apologética básicamente
0: Exacto chicos, entonces ya van sabiendo dicho hecho esto eh, No sé si nos pueden poner el video acerca de la justefina
2: desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas. Ninguna vida. Ningún planeta. Ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera una en diez elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado. Ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O, consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería una vez más uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino, si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay tres opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha, 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 mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida, puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos, sugiere que un superintelecto jugueteó con la física, y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí, existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día, comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber
0: ¿Qué okay, chicos, ¿qué les pareció? Ok, eso en resumen es el argumento de Justefino. Sin embargo, vamos a hacer algo Vamos a ver si ustedes pueden contestarnos a nosotros ciertas preguntas que les vamos a hacer y también vamos a ver si están poniendo atención. Entonces, vamos a repasar un momento del glosario. Yo quiero hacer la pregunta aquí: ¿Quién tienen ustedes por ateísmo? Alguno, algún valiente. Nadie. No creer en un ser superior, ajá. Negación de una edad creidora, esa está muy buena. ¿Qué más? Dios no existe, la famosa. Uh -huh. ¿Ok? ¿Ninguna otra? Bueno, Dani, ¿cuál es la definición de ateísmo? Bueno, el
1: ateísmo dice acá que es pensar y creer firmemente que Dios no existe. Pueden creerlo sin expresarlo, pero quien entra a un debate contra creyentes definiéndose como ateo, necesariamente afirma su ateísmo ya que el teísmo por su naturaleza no entra en ese debate específico contra antiteístas ignorantes de la idea de Dios panteístas o antiteístas sino exclusivamente con ateos que se responsabilizan de su posición el ateo puede creer en otras manifestaciones o entidades pero necesariamente niega la existencia de Dios nota, los ateos que entran en debate de altura se responsabilizan de su idea atea la defienden, la asumen y la expresan explícitamente, la afirman Ateos famosos y no menos refutados son Hawking y Sagan Una cosa que quiero poner aquí A veces los ateos son mañosos A ellos no les gusta definir el ateísmo como la negación de la existencia de Dios Porque en el momento en el que yo digo que Dios no existe Yo me tengo que hacer responsable de lo que digo Ellos definen el ateísmo como la ausencia de creencia en Dios Ellos dicen que ellos tienen una ausencia de creencia como si su mente fuera una pizarra en blanco sobre Dios ellos dicen los bebés nacen ateos pero si los bebés nacen ateos yo le puedo decir que los bebés también nacen analfabetos y sin medidas de higiene pero eso no significa que vayan a permanecer analfabetos y haciendo sus necesidades en los pañales toda la vida verdad incluso entonces ahí el ateo pues lamentablemente Está reduciendo su ateísmo a una ignorancia, porque los bebés sí nacen ignorantes, pero no nacen ateos. Porque para ser ateo hay que saber usted que está negando. Okay.
0: Ahora pregunta: ¿Quién tienen ustedes por ciencia? ¿Quién quiere definirme ciencia? Ajá. Eso está buenísimo Vamos bueno, a ver otra vez. ¿Qué okay, cómo? Es?
3: La ciencia se define como la, eh, la explicación de diferentes fenómenos a través de elementos físicos, químicos, cuánticos, que permiten la explicación de diferentes fenómenos dados eh, mediante no sé, números matemáticos, o ejemplos, explicaciones, que nos permiten dar un, eh, un todo a algo que no conocemos. Okay.
0: Tal vez lo que se incluiría ahí es algo que algunos, bueno, lo tuvimos que haber visto en biología, en clase de ciencias. ¿Alguien conoce el método científico? Sí, ok. ¿Qué incluye el método científico? Observación Cuestionamiento ajá. Ajá. Y para hacer una hipótesis ¿Qué más? Medición Experimentación Y si quiere comprobar una teoría o una ley Una repetición Que usted puede hacer de tal experimento Entonces, perdón Falsación, exactamente Como dijo Madisela ahora Lo que dijo Karl Popper La ciencia tiene que ser falsable para poder ser comprobada Ahora, Dani, ¿cuál es la, la, la definición de ciencia que vamos a manejar?
1: Bueno, dice, Thomas Kuhn define la ciencia como el conjunto de paradigmas históricos aprobados por la experimentación y la comunidad científica. Jean Piaget define como el proceso en el que se pasa de un estado inferior de conocimiento a un estado superior de conocimiento. El epistemólogo Karl Popper lo define como la ciencia es un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo, con el propósito de describir... O explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto de la realidad. Pero hay una condición fundamental que se debe cumplir. Una hipótesis tiene que ser falsable o al menos que se le pueda refutar, que pueda ser puesta a prueba hasta ser comprobada. Eso iría Karl Popper y esa es la definición de ciencia que vamos a manejar. Ok.
0: Ahora, pregunta. ¿Cómo definen ustedes a Dios? Pues, le pusieron atención a doña Mari. ¿Qué entienden por Dios? <risa> Pueden usar el forro, no se preocupen, los que tomaron notas en el forro. Dios, ¿quién define a Dios? Ajá. Ok, relacional, soprano, ¿qué más? ¿Puso atención? Sí, pues. Infinito, ajá. Ser creador. Ajá, ok, todopoderoso. ¿Quién más? Vamos, vamos, quiere una definición epistemológica y filosófica de Dios. <risa> Está por encima de lo físico. Okay, Dani, ¿qué es Dios? Dios, según Aristóteles, es
1: el ser supremo, el principio primero y fin último y cuanto es, ser cuya esencia coincide con su existencia, vid aceidad, acto puro o primer motor inmóvil en la concepción de Aristóteles, como les decía. Jean-Pierre bastián dice, ser creador de toda ontología que no lo incluye, ser eterno, no reductible a la materia, creador del tiempo y del espacio, causa e incausada. El Diccionario de Filosofía Abreviado José Ferrater dice. Sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no
0: causado, suficientemente poderoso como para crear el universo de la nada. Chicos, vean la segunda definición: ser creador de toda ontología que no incluye ser eterno, no reductible a la materia, creador del tiempo y del espacio. Y la segunda definición que viene allí, después de eso, es la que ustedes deben aprender: la causa no causada.
1: Aquí hay algo que me gustaría agregar Los cristianos por naturaleza Bueno, toda persona por naturaleza, por naturaleza Está en dos bandos El bando unista o el bando dosista Cuando me refiero al bando unista Me refiero a que hay personas Que solamente creen en una realidad Dicen que Dios es todo Y que todo es Dios, que es el panteísmo ¿verdad? Pero los cristianos no somos unistas Yo no creo que esto sea Dios O este piso sea Dios Somos dosistas, creemos que hay un creador Y que hay una criatura por eso Dios es el creador de toda ontología que
0: no lo incluye a Él. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, chicos, ¿quién tienen ustedes por epistemología? La rama que estudió Maricela? No, no se vale. No se vale, vale, el micrófono a Ok, epistemología. Se vale batear. No se preocupen, nadie los va a señalar. Se vale batear. ¿Epistemología? Ajá, ¿cómo? La ciencia que estudia los hechos y las probabilidades Eso suena un poco matemática también Pero bueno Oh, ajá, ¿cómo es? Exacto Marisela, epistemología es el estudio del conocimiento Ok, otra vez, otra vez, escuchen eso
4: la ciencia de la ciencia, el estudio del estudio, el conocimiento del conocimiento, la teoría del conocimiento.
0: La teoría del conocimiento. Parece que alguien la pegó por ahí. Sí. Ok. Epistemología. Bueno, epistemología dice la enciclopedia Oxford de
1: Filosofía, que es la epistemología o teoría del conocimiento, la rama de la filosofía, que se ocupa de la naturaleza del conocimiento, de su posibilidad, alcance y base general. Maricela Rojas Zamora, me va a perdonar, es parte de nuestro equipo, ¿verdad? No, está, no estoy presumiendo. Dice que es teoría e investigación de los principios, fundamentos, procesos, esencia y formas de validación del conocimiento en general.
0: Ok. Ahora, chicos, aquí va otra. ¿Qué entienden ustedes por ontología? No es un insecto. ¿Qué es ontología? Sí, allá atrás, vamos a ver, ¿qué es antología? El
5: estudio del ser, Sí, el estudio del de ser y todo lo que rodea a ese ser, el entorno. como por ahí?
0: Podríamos decir que es el estudio de un objeto, en gran. Sí. Se aproxima un poco a ciencia también, porque la ciencia es sobre objetos, hay objetos de estudio. Ok, vamos a ver. Dani, ¿cuál es la definición de ontología? Ontología dice, según el diccionario de la filosofía
1: abreviado José ferrater Mora, que se concibe como la ciencia del ser en sí, del ser último o irreductible de un primer ente en que todos los demás existen, es decir, del cual dependen todos los entes. En este caso, la ontología es verdaderamente metafísica, estudia la determinación de aquello en lo cual los entes consisten y aún de aquello en que consiste el ser en sí, entonces, es una ciencia de las esencias y no de las existencias.
0: Exactamente, una ciencia de las esencias, no de algo que existe. Una ciencia de la esencia. Ok, ahora, vamos con la siguiente. ¿Quién tienen ustedes por metafísica? No se vale decir que es el avatar, ¿verdad? Ok, ¿metafísica? Eso, este muchacho está participando, está excelente. Ok, okay. metafísica. El
5: estudio de lo inmaterial. Es como... Mm,
0: eh, chiquillo sí. este ¿qué comiste? <risa> <risa> ok, el estudio de lo material. ¿Qué más? ¿Qué más le meterías? Eh, de lo inmaterial y... ¿Cómo decirlo? Y, lo
5: abstracto. Sí, sí, de lo abstracto, de lo que no
1: es tangible o físico. Ok. Es, es. Ok. Dale, ¿qué es metafísica Metafísica desde Aristóteles Esta designación cuyo Primitivo sentido parece ser Puramente clasificador Tuvo posteriormente un significado más profundo Según el propio Aristóteles Hay una ciencia que estudia el ser En tanto que ser Y lo que le pertenece en propio
0: Esta ciencia no se confunde Con las ciencias particulares Ok, ahí está la definición de metafísica Dice, hay una ciencia que estudia el tanto el ser, que ser Y lo que le pertenece en propio Va un poco ajustado lo que dijiste Ok, ahora, chicos ¿Qué entienden ustedes por teísmo? Si yo les a ustedes ¿Ustedes son unos teístas? ¿Eso fue Bueno o malo? Ok, allá hay una definición, ajá, teísmo
4: Los que creen en Dios Los que
0: creen en Dios, ok, pero si yo creo En Buda ¿Acaso no soy teísta? Sí, porque Estoy creyendo es una deidad, ¿cierto? Ustedes son teístas, arrepiéntanse. No, verdad, no, no. Ok, chicos, definición de teísmo, Dani. Dice,
1: bueno, todo lo contrario al ateísmo. Teísmo, ateísmo, ¿verdad? Teísmo dice, toda doctrina que afirma la existencia de un Dios personal, trascendente y creador. Es lo contrario al ateísmo. Al no referirse a ninguna religión en particular... Se puede decir igualmente que el término los contiene a todos. El cristianismo y el Islam son dos teísmos en este sentido, por lo que no podría reproducirse o no, reducirse a ninguna, dice el diccionario de André Conte.
0: Ok, ahora ahí va otra, chicos. ¿Qué tienen ustedes por el tiempo? Chicos, si se vale, se vale, es lo que tengan en mente, tranquilos. ¿Tiempo, tiempo? Ajá. Oiga, es relativo y no existe, por ahí escuché eso. Está bueno, ahora lo pasamos aquí para que lo pruebe. <ríe> no, mentira! Okay. La cuarta dimensión del universo, eso está bien física. Okay, muy bien. ¿Qué más ¿Qué más puede ser tiempo? Constante y determinada, pero me dijiste que era relativo. Me dijiste que era relativo. <risa> ok, Dani, tiempo. Tiempo.
1: Separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. Es también comprendido como un flujo de sucesos. De esta manera, los acontecimientos son organizados en secuencias, permitiendo determinar el futuro, el presente y el pasado. Pues esto es el tiempo. Número del movimiento, según lo anterior y lo posterior, diría Aristóteles. Proviene del latín tempus y se define como la duración de las cosas que se encuentran
0: sujetas al cambio. Ok, pues ya alguien dijo que era la cuarta dimensión en un marco de físico, un marco de movimiento, correcto. En la física tenemos la cuarta dimensión, tenemos tres dimensiones y tenemos una cuarta que es el tiempo. Eso es, bueno, la física y también los ingenieros usan la famosa técnica del NEO, exactamente, ajá. Ahora, pregunta: ¿Cuál es una característica de Dios? Él es. Ok, ¿qué escuché por ahí? ¿Temporal? ¿Qué más? ¿Una que comience con e? e. Eterno, exactamente. ¿Qué significa eterno? No tuvo comienzo, no tuvo fin. O sea, es un ser que no lo afecta lo que rige este universo. Una, una de las leyes a las cuales está sujeto este universo, que es la ley. De la entropía. ¿Saben? La entropía dice que todo estado de materia o todo estado de energía eventualmente va a caer hasta quedar en cero. O sea, va, a, partir... exactamente, va, a, quedar, va a quedar en un equilibrio. O sea, en muerte, si no me equivoco. Muerte es... térmica. Muerte térmica, exactamente. Entonces, si Dios, si Dios es un ser atemporal, quiere decir que a él no lo afecta una cosa que rige nuestro universo, el tiempo. También. Una vez escuché una definición física que decía el tiempo que es La, la forma de medir la tasa de cambio sobre algún objeto físico Me explico La tasa de cambio, yo lo mido en minutos, segundos, microsegundos Es una tasa de cambio El tiempo es algo que no afecta a Dios porque Él está por fuera de nuestro universo Sin embargo, Él tiene la capacidad de entrar en nuestro universo Y hacer lo que conocemos como ¿qué? Milagros Pregunta eh, no recuerdo muy bien la historia de este rey Pero si no me equivoco El profeta Ezequiel le dio la sentencia de muerte a un rey Diciéndole Papito mejor haga las maletas porque ya se le va a acabar el día Y no sé si, si alguien recuerda el, el nombre de este rey No, no recuerdo que se, se me va de la cabeza Ezequiel Sí creo que es el rey Ezequiel Sí Él Ezequiel oró Y le pidió al Señor que le diera más años Que le diera otra oportunidad Y saben qué fue lo que hizo Dios Ezequiel tiene un reloj un reloj de sol Que ya existía para aquel momento Los reyes hebreos tenían un reloj Y el Señor, ¿saben qué hizo? El Señor devolvió el tiempo El Señor literalmente corrió la sombra Que si no me equivoco son 15 grados, ¿verdad? 15 grados 15 grados 15 O sea, eso es ¿Quién devuelve el tiempo? Ustedes saben qué es lo que nos sostiene a nosotros En este momento a la tierra Vamos a ver, física ¿Qué nos sostiene, qué nos sostiene pegados ahorita aquí? La gravedad, exactamente. ¿Qué pasa si el planeta Tierra se detiene? Salimos. Salimos todos volando, exactamente. ¿Cómo puedo yo devolver el tiempo? Eso es algo imposible. La física simplemente no da para eso. Y sin embargo, Dios es tan poderoso que puede entrar al universo que Él creó y modificar la ley del tiempo por un momento y hacerle la idea de vuelta. Eso es un milagro. El Señor es atemporal y el Señor tiene poder para poder manipular las leyes, las leyes del mismo universo que Él creó. Allí es cuando suceden los milagros. Eh, ahora, chicos, ahora sí, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué entienden ustedes por ajuste fino? Ya vimos, la, ya vimos el video, ¿qué es ajuste fino entonces? Ajá, características necesarias de qué? Para que exista un universo con vida. Eso está muy bueno. Chicos, ajá. Perfección, todo está ajustado. Exactamente. ¿Alguna otra? Ajá. Por aquí yo vi a alguien señalando a alguien. A ver. No,
4: no, no, no.
0: <risas> se alinea el diseño. Ok, que se alinee el diseño. Eso suena más como argumento filosófico, pero está muy bien. Ok, chicos, ¿alguien aquí ha cocinado un queque o ha hecho un queque? ¿Ha horneado un queque? ¡Rico! Sí. Okay. ¿Cómo hacen ustedes un queque? ¿Ustedes tienen? Harina, ajá. Leche, huevos, polvo hornear. Ajá. Un molde, ajá. Temperatura. Pregunta. Aquí va la pregunta del millón, como dicen. Okay, ¿Qué pasa si yo agarro la leche, los huevos, la harina, el polvo de hornear, y lo tiro todo en un balde y lo pateo y sale un queque? Pregunta, ¿eso fue justo fino? No, ¿verdad? Yo necesito poner la harina en cierta cantidad, medirla, necesito poner los huevos en cierta cantidad, también medirlo, ajustarlo, necesito poner la temperatura correcta, ajustarla, y necesito darle el tiempo correcto, para que el queque quede rico de otra forma va a quedar una ¿cómo es que dicen? chocha <risas> una okay. un revoltijo. un revoltijo algo que no tiene sentido tengan esto en mente porque eventualmente yo sé que va a seguir la pregunta entonces ¿qué pasó con el Big Bang? nada más se lo dejo por ahí por un momento entonces chicos el ajuste fino es, es esto es una serie de constantes de números de cosas que fueron justa, hechas a la perfección, que fueron puestas así deliberadamente en el universo Para que el universo como lo conocemos funcione, eso es el ajuste fino Ahora, Dani les va a dar a ustedes una definición filosófica del ajuste fino Bueno, este, yo no sé si ustedes
1: han escuchado del famoso filósofo eh, Santo Tomás de Aquino ¿Quién ha escuchado de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, bueno, un filósofo cristiano que escribió las famosas cinco vías del de, de, ¿Verdad? Para la existencia de Dios. La quinta vía, él habla del orden en el cosmos. Y en la época de Tomás de Aquino, la ciencia no estaba tan desarrollada como hoy en día, que hay telescopios que podemos ver hasta donde nunca imaginamos que podíamos ver, ¿verdad? Entonces, Tomás de Aquino dice que los entes, como los planetas, las estrellas, las galaxias, no son entes racionales. Un planeta no puede pensar así como este... Este púlpito no puede pensar o este parlante no puede pensar. Sin embargo, las cosas actúan como si estuvieran guiadas hacia un orden, hacia un propósito. Nuestro universo es un universo con propósito, ¿sí o no? Por lo tanto, las cosas actúan con propósito, ¿sí o no? Pero si las cosas que no pueden pensar tienen la intención de actuar con un propósito es porque alguien las está guiando. Hay alguien que tiene la intención de guiarlas. Por lo tanto, dice Tomás de Aquino, Dios existe Las cosas irracionales no se pueden dirigir hacia un fin por sí mismas Tienen que ser guiadas Entonces, ¿quién guía los planetas? ¿Quién guía las estrellas? ¿Quién guía todas las constantes cosmológicas De las cuales tú les va a hablar o las leyes físicas? El verbo hecho carne Cristo
0: quien creó todas las cosas Está bien chiva esa, ¿verdad? <risa> okay. Chicos, vean El ajuste fino Hay constantes Como les dije anteriormente que están deliberadamente puestas de esa forma para que el universo funcione, justamente como lo explicaba el video. De hecho, este, no sé si pueden pasar la diapositiva un poquito para que salga la, la constante de gravedad universal. Exactamente, vean. ¿Alguien aquí? Bueno, vamos, además, vamos, vamos a plantearlo de esta forma. Ustedes van a participar. ¿Qué necesito yo para mandar un cohete a Marte? Ah, bueno, no me digan ingenieros, por favor. No quiero ingenieros. Quiero que ustedes sean ingenieros hoy. ¿Qué necesito? Bueno, además de mucha plata. Ajá. Necesito energía. ¿Qué más? Ajá, un, ah, un diseño. ¿Qué, qué, qué va a diseñar? Un cohete. Ok, pero para diseñar un cohete yo tengo que saber de termodinámica, tengo que saber de leyes de, de propulsión, tengo que saber de también de... Vamos a ver, leyes de fluidos, si no me equivoco. Leyes de
1: fluidos, gravedad.
0: Exactamente, leyes tengo que saber cómo funciona la gravedad. Tengo que saber leyes físicas, pero ¿cómo sé yo que esas leyes físicas son correctas? Yo hago cálculos, exactamente. Pero ¿qué pasa si los cálculos que yo hago me dan cada vez que yo los hago, me dan erróneos? ¿O me dan diferentes? ¿El cohete qué? El cohete no llega a Marte, exactamente, lo que puede llegar es a la acera. <risa> ok, chicos, vean. Una de las que se usan para enviar todo cuerpo celeste al universo es esta constante que ustedes vea, la constante de gravedad universal. Esto dice que hay una cifra en específico que rige que el movimiento de todos los astros, de todo cuerpo celeste. En todo cálculo que yo hago de trayectoria, para enviar un cohete necesito considerar la, la constante de, de gravedad universal. Ahora... En el video no le explicaron precisamente de qué se trata, es justamente esto. Es este numerito que ustedes ven aquí, rige el movimiento de todo lo que conocemos en el universo, en el espacio. Ese número siempre está por allí presente. Vean, 6.67428 por 10 a la menos 11 metros cúbicos, kilogramos de segundo al cuadrado. 10 a la menos 11. ¿Qué significa 10 a la menos 11? Vamos a ver, Mate. ¿Qué hay? ¿Qué? Ajá. 0, 0, 0, 0, 0, 0, exactamente. Ok. Quiere decir que hay 11 ceros detrás de ese punto. De Chicos. es ¿Ah? <risa> okay. Chicos, si yo fuera a modificar tan solo un decimal de allí, ya nada funciona. El cálculo que yo hice para enviar el cohete a Marte no funciona. Los astros, ahí viene que pasaría, todos chocarían. Porque ahora esto va a fluctuar siempre. Pregunta, ¿alguien de ustedes aquí se levantó en la mañana y se agarró de la cama pensando que la gravedad tal vez se iba a mandar hacia arriba? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay una constante que conocemos. ¿De cuánto? ¿9. Punto, qué? 9.8 o sea, metros 8, entre segundo 100, cuadrado que está rigiendo en este momento aquí la Tierra. Ay, ojo, es una constante. No es algo que simplemente De repente se le ocurrió ser, no sé 14.18 Exactamente De repente bajo 10 O sea, ustedes estarían se sintiendo casi Dos veces su peso aquí en la tierra Si fuera 14 Entonces chicos, vean, está justa Está afinado para que sea De este modo y nosotros podamos Sostenernos y para que los astros Mantengan su órbita Que conocemos hoy en día el video puso, si no me equivoco, un ejemplo de qué tal si movemos, moviéramos una perilla. Entonces, imaginen por un momento ese número. Imaginen que esa perilla tiene 11 diferentes graduaciones. Si movemos tan solo una, ya nada funciona. No hay movimiento, no hay constante gravitacional, no hay predicciones de mandar cohetes, no hay Curiosity, no hay Challenger. No hay, póngale el nombre que el cohete que sea. Es más, ni siquiera podríamos salir de la Tierra. Otra que es bastante eh, usada por aquí es la, const la constante cosmológica lambda. No sé si la pueden pasar. Constante cosmológica, exactamente. Eh, no, otra. <risa> Eh, constante, es la constante cosmológica. No sé si me pueden ayudar. Esa misma, esa, es exactamente. Chicos, esa es una constante que prácticamente lo que describe es la variación de cómo el universo se va expandiendo. Ya está comprobado que el universo sí se está expandiendo, no se está contrayendo. Hay gente que hace lo que se sostiene esa opinión, pero ya se ha comprobado que no es así. Ahora, Vean, 2.6 por 10 a la menos 3 elevado a la 4 electrovoltios a la cuarta potencia. Leyes de potencias. Potencia una potencia, ¿qué hago yo? Multiplico. Correcto. Exactamente. Entonces sería 2.6 por 10 a la menos qué? 2 por 4. Menos 12. 12. Exactamente. 3 por 4 12. Chicos, eso es 2.6 con 12 ceros hacia hacia qué hacia adelante, como dicen, hacia atrás. Perdón entonces, si yo fuera a modificar esta cifra en tan solo una de ellas a las 120, o sea, imagínense 120 graduaciones en una perilla y yo muevo una esta es una de las más catastróficas si hay una tasa de expansión en el universo quiere decir que de alguna forma si lo ponemos a filosofar un poco más en cuanto a física de alguna forma los cuerpos que están en ese universo se están expandiendo también, o están siendo desplazados me explico Estamos siendo desplazados, estamos expandiendo, estamos cada vez movi moviéndonos o alejándonos. Por ejemplo, se ha comprobado científicamente que la, tierra se le, eh, perdón, que la luna se aleja de la Tierra, creo que es, no recuerdo justamente el número como tal, pero creo que son como dos pulgadas por año, si no me equivoco. Como dos pulgadas. Exactamente, se va alejando y se va alejando y se va alejando. Apoya totalmente a la constante cosmológica de expansión, pero qué tal si de repente esa constante cosmológica se le ocurre, no sé, tal vez ser 0.6 por 10 a la menos… Ahí vienen que De repente nos fuimos Rapidísimo Fuimos expandidos totalmente Y la luna por ejemplo La luna ya no estaría con nosotros El universo como lo conocemos De repente saben que ya no veríamos estrellas Porque ya se expandió demasiado el universo Solo que veríamos salíamos aquí a ver el cielo de noche Y vemos algo totalmente oscuro Tal vez por allá vemos una estrella Pero ya se expandió demasiado el universo y nosotros con él, o sea, nos moveríamos también, el sistema solar se movería. Es más, hasta la misma órbita terrestre se movería donde está. O sea, ok, eso significa lejos del sol, tan solo un poquito más lejos del sol y estamos en muerte energética. O sea, estamos en cero grados centígrados. Vean lo afinado que está esto. Ahora, otra, la distribución de masa y energía en el universo. Eso es una gráfica. Vean, esta fue una gráfica que se tomó, si no me equivoco, en el 2017. En este momento no se han cambiado mucho las proporciones que ustedes ven aquí. Dice, energía oscura, 69%, materia oscura, 25%, materia atómica, o sea, lo que es, conocemos que es material, 5%. Dentro de cuánto están neutrinos, fotones y hoyos negros, de los cuales dicen por ahí que existen, pero bueno… Hay toda una violación matemática para explicar un hoyo negro. Exactamente, son teóricos. Vean chicos, si tan solo estas proporciones cambiaran, no podemos ni siquiera estar aquí hablando. Ni siquiera el sonido que yo estoy dando estaría metiéndose aquí al micrófono, porque había, habría o mucha materia oscura, o mucha energía oscura, o muy poca materia atómica suficiente para provocar la reacción electromagnética que se necesita para que este micrófono funcione. ¿Saben qué más afectaría eso? ¿Alguien aquí ha hecho reacciones químicas o alguien aquí estudia química? En la UCR estudia química, exactamente, ¿qué pasaría? Si, no, si esto no existe, no hay reacción química. De las ecuaciones, exactamente. No hay reacción del todo, o sea, no podemos ni siquiera hacer química, no de nada valen las reacciones. De nuevo, lo que quiero que vean, lo que, lo que estoy apoyando es que necesitamos un universo finamente ajustado si queremos existir. Esto está deliberadamente puesto así. Ok, pasemos justamente a este argumento de, los, de, las, de las explicaciones del ajuste fino. ¿Por qué el ajuste fino? Vamos a, vamos a repasar otra vez las explicaciones. Entonces, vamos a la, a la diapositiva que dice las explicaciones del ajuste fino. Okay. Mientras tanto, Dani va a mencionar algo más. Hay un dato adicional que también tenemos
1: que mencionar. Hay un libro muy bueno que se llama El planeta privilegiado, escrito por Jay Wesley Richards y el astrofísico Guillermo González. Se llama El planeta privilegiado. Precisamente el tema habla de que nosotros vivimos en un planeta que tiene unas condiciones tan especiales que es raro que veamos un planeta igual en el universo. Yo no sé, usted cuántas, no, no sé si usted ha visto cuántas personas ilusas creen que por haber encontrado agua en un planeta ya van a encontrar vida y se ponen a menospreciar nuestro planeta, a menospreciar a Dios y decir mira, el día en que encontremos agua en un planeta nos vamos a dar cuenta que los seres humanos no somos tan especiales, que no fuimos creados por un Dios que no hay un Dios que se preocupe por nosotros, etcétera, etcétera sin embargo para que haya vida en un planeta no se requiere solamente agua les voy a dar unos datos, la tierra está a una distancia correcta del sol más cerca nos quemamos, más lejos nos congelamos tenemos un satélite como es la Luna que es el que controla las mareas y tiene un tamaño perfecto para que las mareas se puedan mantener en donde están. El eje de inclinación de la Tierra es el suficiente para que los rayos del Sol, el eje de inclinación de la Tierra es de 23 grados, para que los rayos del Sol peguen lo suficiente como para que el agua se mantenga en estado líquido. La órbita de la Tierra es lo suficientemente redonda como para que no hayan cambios tan bruscos de temperatura. La atmósfera de la Tierra es lo suficientemente transparente como para que podamos estudiar el cielo, no es tan densa. Y en los eclipses, la Luna está a una distancia de la Tierra y del Sol lo suficiente como para poder tapar el Sol y los científicos en los eclipses pueden ver cosas que la gente normalmente no ve. Y si a eso le sumamos que estamos en una zona habitable de la galaxia donde no hay hoyos negros ni muchos meteoritos y los planetas que están alrededor de nosotros son lo suficientemente grandes como para protegernos como escudo, vemos que hay un Dios que se preocupa por nosotros. Después de todo, yo creo que sí somos especiales. ¿Ah? Necesidad. Bueno, hay un argumento, del ajuste fino, que dice así, se acomoda en tres premisas. Premisa número uno, el ajuste fino se ve a tres opciones. Número uno, necesidad. Dos, azar o tres diseño, eso dice la premisa 1. Premisa 2, el ajuste fino no se debe a la necesidad física ni al azar, conclusión, por lo tanto, el ajuste fino se debe al diseño. Este es un argumento de índole deductivo en el cual, si las premisas son ciertas, la conclusión es inevitable. Entonces, vamos a explicar cuáles son las tres opciones, necesidad física, azar o diseño. Vamos con la parte de necesidad. La necesidad física nos dice que el universo tenía que ser así y punto Hay ateos como Bertrand Russell O el agnóstico Carl Sagan Famosa serie Cosmos Que dicen que el universo es todo lo que hubo Todo lo que hay, todo lo que habrá Y que el universo simplemente es así Que no, no, no busquemos tanta explicación Que el universo simplemente tenía que ser así Ahora que mi hermano Arthur Les va a explicar lo del azar Los científicos han llegado a la conclusión De que es más probable un universo sin vida Que un universo con vida Nuestro universo es un milagro esto no es una necesidad El universo no tenía necesariamente que ser así El universo pudo haber sido de otras maneras El universo pudo haber sido uno en el cual no hubiera vida El universo probablemente incluso pudo no haber existido Pero el universo no tenía necesariamente que ser así Si un ateo me dice que el ajuste fino se debe a que el universo tenía que ser así El ateo me tiene que presentar la carga probatoria Me tiene que demostrar por qué tenía que ser así Y es una carga bastante grande como para correr con ella
0: Ah, sí, ya sé cuál es Ok, Stephen Hawking dijo Debido a que la gravedad existe La gravedad El universo va a tener un punto de inicio Ok, aquí va la pregunta El universo se puede crear a sí mismo y de la nada Porque la gravedad existe Stephen Exactamente, Hawking? eso es lo que le está diciendo El universo se va a crear a sí mismo porque gravedad Es como que yo diga El carro se va a armar por sí mismo porque manzanas Qué un poco absurdo, ¿verdad? Entonces, aquí está Cualquiera que estudie física aquí me puede decir explicarme qué es la gravedad. No quiero que la definan, quiero que me expliquen qué es la gravedad. Ah, ok, está bien. Pues sucede un fenómeno, un fenómeno bastante curioso. Ningún físico, por más ateo, por más Neil deGrasse Tyson que sea, va a poder explicar qué es la gravedad ellos solamente saben qué es lo que pasa dicen, ahí hay una fuerza que le pusimos gravedad pero no sabemos qué es entonces yo le estoy atribuyendo capacidades de ser de ente creacionista de causa no causada a una fuerza física de la cual yo no sé ni siquiera qué es suena como creer en un dios a ciegas la gravedad no tiene explicación. Por ahí existe un científico que es bastante, bastante bueno, que se llama Thomas Barnes. Él da una explicación bastante ajustada a lo que es la gravedad. Entonces, bueno, no la vamos a tocar aquí por un momento porque es bastante complicado, pero él da una explicación de lo que es la gravedad. Pero cualquier otro físico en el ambiente secular no va a poder explicar qué es la gravedad. Cualquiera de ustedes aquí que estudia ingeniería le pregunta a su, a su profe de física, profe, explíqueme qué es la gravedad yo no quiero que me la defina yo no me quiero que me defina que es una fuerza explíqueme qué es no, les va a poder, no, no se lo va a poder hacer de
1: hecho decir que el universo se creó a sí mismo es decir que el universo existía antes de existir lo cual es un absurdo algo no puede existir antes de existir porque si hubo un punto en el cual comenzó a existir evidentemente en el pasado no existía pero por lo tanto el universo no se puede crear y el ateo que diga eso pues ya tiene una fe y
0: bastante ciega por cierto ajá Ok, ahora vamos a ver la siguiente. La siguiente sería, la siguiente necesidad sería por azar. Dice: ¿Será que realmente topamos con mucha, 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 mucha suerte? Como dice el video. Una lotería cósmica. Una lotería cósmica, exactamente. Ok, eso está bastante difícil. Vean, chicos: existen menos 37 constantes que conocemos en el universo que están finamente ajustadas. 37. Y vamos a hacer una cosa. Necesito un voluntario que venga aquí y juegue de Dios. Y ese voluntario se va a ganar 500 colones. Ajá.
1: Una dona, una dona.
0: Exactamente, 500 colones que es una dona, ¿verdad? ¿Quién quiere una, una dona? <risa> ¿Ok? ¿Quién? 500 colones, sí, se los va a ganar. Ojo, pero se los va a ganar con una condición. Que logren crear un universo en el que todo esté finamente ajustado. Ya vamos a explicar cómo. Ok, vení, sí. Ya tenemos un valiente. Un aplauso para él. Ok. ¿Cuál es su comentario? Ajá. pero uh
1: -huh. oh, Tranquilo. Pero partiendo de que Dios es eterno, no se puede crear a sí mismo porque es el creador, no la criatura. Habría que decirle al ateo que me defina el concepto de Dios Y ahí es donde le podemos decir, ok, Dios es omnipotente pero también es eterno Si es eterno no tuvo un principio El hecho que no crean en Dios no implica que no pueda haber una definición de Dios Que esté en cualquier diccionario de filosofía
0: No, o sea, no lo vas a convencer con eso Eso, o sea, eso no va a pasar Muchas veces chicos Exactamente, tip de evangelismo Un argumento cíclico significa razonamiento circular Razonamiento circular es Yo soy ateo porque Dios no existe Entonces si Dios no existe Yo soy ateo Ok Ya no creo en él Ajá Hmm.
1: ahora ahora si un ateo viene y me dice a mí que quién creó a Dios fue lo que dijiste, lo primero. Si utiliza esa misma carta, asume que Dios fue creado. A lo que yo diría en el ateo, pues yo, yo diría al ateo somos Dios, yo tampoco creo un Dios creado. Si el ateo usa esa carta, asume que Dios fue creado Por lo cual yo le diría, somos dos porque yo tampoco creo en un Dios creado
0: Sacar a alguien del pensamiento circular es algo que en realidad es sencillo El problema es ya que la persona no lo quiere ver ¿Por qué? Porque el ateísmo muchas veces sí puede ser un problema filosófico Puede ser un problema intelectual, ok Pero se nos está olvidando algo bastante importante El ateísmo también es un problema moral de pecado. Yo no quiero espiritual. que Dios exista y se acabó Porque yo quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer Al fondo puede que lo encuentres No estoy diciendo que todos sean así Estoy diciendo que hay unos que tienen un problema moral Okay. Uh -huh. ok, hagamos una cosa eh, Mira, tus preguntas están demasiado buenas Puedes apuntarlas porque las vamos a tratar Pero ahora, ahorita en la sección de preguntas Vamos a hacer la dinámica nada más aquí Ok, chicos vean, la dinámica es la siguiente ¿Cuál es tu nombre? Carlos, ok Carlos va a ser Dios <risa> Ok, y para ser Dios Vamos a hacer lo siguiente él Tiene que hacer ajuste fino Pero yo no le voy a permitir a él Tocar las, las constantes de una sola vez Para que él pueda ser Dios Él tiene que hacerlo al azar Él tiene que crear un universo En lo que todo esté finamente ajustado Pero lo tiene que hacer al azar La moneda es la moneda del creador Vamos a hacer lo siguiente, Carlos Vamos a hacer una dinámica Chicos, una pregunta La moneda tiene escudo y corona, ¿verdad? Al menos las que, las que nosotros tenemos ¿Cuántas veces tengo que tirar una moneda al aire, o sea, girarla, para obtener escudo o corona? <risa> no, solo quiero escudo o corona, cualquiera de las dos es válida. Digamos, solo quiero escudo, ¿cuántas veces tengo que tirarla al aire? Al menos dos veces. Si la tiro al menos dos veces, una de esas dos veces, una va a ser corona, escudo y corona. Probabilidad. Ok, entonces tirar la moneda una vez ¿Ah? ¿qué tenés? tiene corona ok, ¿qué quieren ustedes? que el escudo o la corona sea lo que defina las constantes, ¿cuál? ¿escudo o corona? ¿escudo? ok, ya comenzamos mal, comenzamos con corona, pero bueno, vamos a intentar otra vez, ok ¿cuántas veces tienes que tirar la moneda para obtener al menos dos, ojo, dos escudos seguidos en el mismo turno a ver, al menos cuatro veces ok, vamos, tírala vamos a ver, tírala la primera vez Ajá. ok, escudo, vamos bien otra vez. Tíralo otra vez escudo, vamos bien otra vez, tíralo otra vez. escudo, muy bien <risa> sigue, 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 sigue oh, corona, se acabó <risa> game over Ok chicos, vean lo que está pasando Yo solamente estoy poniendo un reto Sumamente sencillo de probabilidades Para que él obtenga por lo menos Cuatro veces Corona o cuatro veces escudo Tiene que estar tirando la moneda Ahora, ¿qué pasa? Si quieres tener por lo menos tres veces Escudo En un solo turno Tenemos que tirar la moneda por lo menos Al menos ocho veces, ocho intentos Él hizo solamente Cuatro intentos y falló al tercero. Falló, perdón, falló el cuarto intento. Vean lo difícil que es. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces tienes que tirar la moneda para que te caigan ocho veces seguidas escudo? ¿Alguien tiene un número en mente? ¿Es qué? ¿Qué por imposible. O un número tal vez muy grande. Carlos, ¿o West Playstation? Xbox. Ok, vean. <risa> para que Carlos pueda tener al menos escudo ocho veces seguidas, él tiene que tirar la moneda 256 veces. O sea, tendría sus pulgares muy, muy buenos para jugar Call of Duty. <risa> okay. Vean chicos, lo que quiero demostrarles es que hay un punto en que la probabilidad no apoya a que las constantes simplemente salgan por azar. Vean lo difícil que es solamente sacar ocho veces escudo. Necesito tirar la moneda 256 veces. O sea, se me va a hacer el pulgar como el de Hulk. No se puede. Entonces, ahora, la pregunta es, de las 37 constantes que conocemos en el universo, ¿cuántas veces habría que tirar la moneda para que las 37 constantes queden finamente ajustadas en el primer intento? Pues, aquí va, la, aquí va la respuesta. Para poder lograr eso, Carlos tendría que traer la moneda 10 elevado a la 1050 para poder lograr que todas las constantes queden afinadas en el mismo momento. 10 a la 1050, te quedas sin mano. Así de sencillo. Ok, chicos, esa es la demostración que quería hacer acerca del hacer. Un aplauso para Carlos, te ganaste los 500 colones. Una dona. Una dona gratis. Okay. Chicos, vean. Existe algo que se llama la ley de, de Emilio Borel. La ley de Emilio Borel dice lo siguiente. La ley de Emilio Borel dice que un evento, para que pueda suceder, para que tenga una probabilidad de, de plausibilidad, tiene que ser probable en una en 10 a la 50. O sea, 10 con 50 ceros si un evento sobrepasa eso sobrepasa el horizonte de plausibilidad o sea, nunca va a suceder eso es un científico matemático Emil Borel eso es una ley chicos es una ley no puede pasar entonces ajuste fino ¿cuál es lo único que nos queda? entonces la única explicación viable chicos, es diseño lo único que queda entonces es diseño, vean la mejor explicación que simplemente es que todas estas constantes fueron premeditadamente ajustadas por un ser inteligente superior, un sí. creador. Esto es lo único que pudo haber ajustado el universo. Una causa no causada, lo que yo les dije al comienzo. Y justamente lo que dijo Salmos 19, del 1 al 3, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Estamos chicos? Eso es argumento de ajuste fino. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Vamos a pasar. No sé si se puede un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, está bien. Entonces, chicos, argumento ajuste fino. Sería esto. Eh, aquí hay unas referencias. No sé si puedes pasar la, la presentación un poquito antes. Estas son las referencias. Y esto es para que ustedes vean que las cifras que hemos puesto aquí no son inventadas pueden buscarlo si quieren le toman una foto nos pueden pedir la presentación después entonces vamos a pasar un momento de preguntas y respuestas verdad y luego terminamos gracias muy bien si alguien levantando la mano tiene preguntas para apoyar el
3: micrófono hasta allá por acá antes comencé por allá comienzo por acá acá preguntas por este lado al caballero si no tuvieran
5: el conocimiento que ustedes tienen cómo explicarían la existencia de dios
0: Qué buena pregunta buena, sí. no, Felicito, okay. muy buena Entonces, pregunta vamos a, quitar, vamos a quitar la matemática y la física por un momento ¿Qué nos queda? Ok, no puedo hacer matemática, no puedo hacer física Me queda el sentido común ¿Qué dice Romanos 1? Que los, los, la gente que simplemente le dio las ganas de ignorar a Dios Fue porque en su racionamiento se envanecieron Ok, ¿qué significa? Yo simplemente no quiero razonar acerca de Dios no tengo matemática, no tengo física pero tengo algo que vos usás como ser humano que te distingue de los animales tenés uso de razón el mismo uso de razón que vos tenés te va a guiar a que tienes una conciencia que, que eres un ser moral que no eres un animal que ciertamente sabes que asesinar está mal, que mentir está mal, que fornicar está mal que codiciar está mal Tener los 10 mandamientos escritos en tu corazón no, te, no estoy usando física, no estoy usando matemáticas, Estoy usando el mero argumento moral, la mera conciencia que Dios ya puso en mí La conciencia que me hace diferente de los animales Ahora, Y sin embargo esos 10 mandamientos ya me están diciendo que hay un Dios Romanos 1.20 dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y
1: deidad Se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa nosotros podemos ver la creación Y podemos ver orden, podemos ver diseño Podemos ver deliberación Por parte de Dios, intencionalidad Y a partir de lo que vemos Podemos deducir las cosas que no vemos Precisamente según Romanos
3: 1.20 Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Por acá, caballero aquí No es tanto una pregunta, sino más bien es un comentario Con respecto a todo lo que ustedes nos han enseñado El ajuste fino se sabe que existe una ley que dice que la energía y la materia no se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Bueno, eso se estableció hace unos cuantos años, cuando se, después de determinarse, mediante la probatoria científica, pues se, se llega a esta conclusión. Sin embargo, eh, eso lo define la Biblia todavía miles de años antes, cuando indica que el ser humano es creado a través de la materia, porque Dios utiliza agua y tierra para crearnos y después infunde aliento de vida. Por lo tanto, mediante la materia y la creación de la energía, que Dios es la máxima expresión de energía existente en el mundo, se crea el ser humano como tal. Más adelante en Job se menciona que cuando el ser humano muere, el cuerpo regresa a la tierra, por lo tanto la materia no se está creando ni se está destruyendo, solamente se transforma y el, eh, el alma o el espíritu regresa a Dios. Sí. Nuevamente se cumple la ley de la conservación de la energía, mediante, ya que la energía del cuerpo humano regresa de donde provino al principio. No se está destruyendo, no se está creando, simplemente se transforma. El ajuste fino está explicado en la Biblia en un millar de partes, por lo tanto. Eso. Claro, hay que tener en cuenta una cosa.
1: Este, esa, esa ley de que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, es malentendida por los ateos y ellos deducen que la materia es eterna y ellos creen en lo que es el materialismo, ¿verdad? Esa ley no implica necesariamente que la materia sea eterna, sino que en el universo, como un sistema cerrado, la materia se va reciclando. Porque la materia, el tiempo y el espacio, comienza a existir en la singularidad y eso el propio Stephen Hawking lo admitió.
3: Muy bien. Por Chicos, este lado...
0: Pero yo Perdón. quiero hacer, yo quiero hacer este, solamente una observación. Hagamos la pregunta y quiero hacer una observación nada más.
5: Ok, quiero que me aclare algo porque no sé si me si fue lo que yo he entendido, si fue lo que usted quiso dar a entender, uh -huh. cuando antes dijo que el ateísmo era un problema moral, uh -huh. en algunos casos, pero yo conozco ateos que tienen una moral mucho Sup mejor esa, que yo, super elevada. pero es, simplemente no creen en Dios. Entonces uh -huh. quiero saber si de verdad el ateísmo, según usted o según alguna definición
0: de algún estudio o algo, de verdad es un problema moral. No, Porque yo, sí yo defino como... el ateísmo, yo personalmente defino el ateísmo en muchas categorías, puede ser un problema intelectual. O un problema filosófico o un problema moral, ¿me explico? Uh -huh. Incluso el intelectual podría caer dentro de la casilla de filosófico, uh -huh. porque filosofía y intelecto estamos muy cerca. Sí, porque si nos vamos a un problema filosófico,
5: Schopenhauer no era tan tan tonto, es. Friedrich Nietzsche tenía sus estudios y Bertrand Russell también con la teoría de eso de la tetera entre una vara ahí de las de la cadena de asteroides, una cosa así, no, ah. no recuerdo muy bien, pero también hay otros que son estaba el caso de Sir Isaac Newton, que o sea era una mente. Isaac Newton, Isaac Newton era un... Era científico. Era un cristiano científico. Pero si Isaac Newton en algún momento se autoproclamó ateo. Ajá. No
0: conozco honestamente la, la referencia
5: histórica a eso. Me gustaría, ah. porque sí son cosas que quizás yo en mi conocimiento, lo que yo he estudiado por cuenta propia, no sé qué también está. Uh -huh. Pero según a mi conocimiento... Okay. Sí. Okay. Vamos, María este que querías poner.
4: ¿Y cómo exatea? Eh, es un problema múltiple eh, es intelectual por supuesto es moral pero en una medida creo que un poquito más difusa más intuitiva, más moral pero es sobre todo intelectual eh, y es sobre todo espiritual es decir el el ateísmo es no sé cómo explicarlo uno quiere uno quiere creer pero no puede no es que uno no quiera y muy bien lo que dice el muchacho en el sentido de que uno tiene una ética muchísimo más recta que montones de gente incluso que gente creyente muchísimo más recta eh, eso es perfectamente posible no siempre, pero sí es perfectamente posible eh, de hecho la mayoría de los ateos tiene grandes sueños tiene sueños por la justicia social tiene sueños para ayudar a los pobres es decir, tiene sentimientos muy lindos y tiene ética lo que uno no puede es creer, es, es como si tuviera vendas, como si tuviera, eh, el, como si tuviera una, zona, una zona del cerebro que uno no puede usar, como estoy tratando de explicar, como si, como, si, como si uno no pudiera mirar, como si uno no pudiera escuchar, como si uno no pudiera entender, como si uno no pudiera sentir a Dios, es como, como, como una especie de incapacidad, pero es espiritual.
0: Eh, ¿se responde a tu pregunta? ok, ¿cómo es otra vez? sinceramente no, pero ¿qué? Okay? ok, está bien igual, si quieres ahora puedes venir y preguntarnos más ¿Está bien? Otra pregunta. ¿alguna otra pregunta? levantando la mano
3: estaríamos por favor un fuerte aplauso para ellos quieren cerrar con algo más? sí
0: Chicos, eh, yo, quisiera, yo quisiera cerrar con una cosa Yo quisiera cerrar con una cosa eh, Más que todo para una observación Y quisiera ver qué piensan ustedes también de esto Pregunta ¿Ustedes creen que el Big Bang la? vamos a ver ¿Ustedes creen que el Big Bang está en la Biblia? Si no, tal vez No Okay. ok, pregunta, ¿ustedes creen que los siete días o seis días de la creación son literales o son figurativos? Figurativos, literales, ok, pues escucho los figurativos, allá los literales Ajá Ok, primeros cuatro figurativos, los siguientes tres literales, ajá Un lapso indeterminado, ok. Chicos, ustedes conocen estilos literarios, los estilos literarios que existen: poesía, prosa. Se me escapa uno creo que hay otro estilo literario, leyenda, ¿Hm? novela. Sí, o sea, exactamente, leyenda, novela, exactamente puede ser una narrativa, ok. Un documento histórico, por ejemplo, un artículo científico, ¿ustedes creen que eso es poesía? No, ¿verdad? No dicen, las rosas son rojas, los claveles son azules y este poema ya no rima. No es eso, ¿verdad? <risa> Dice, hemos descubierto que el ADN se varía en de tantas, tantas, tantas cadenas y se es este el ADN y lo toman como si fuera un hecho. Eso está escrito en prosa, o sea. Está escrito de una forma para que se dé a entender que es un hecho. Pues adivinen qué. En Génesis el hebreo está escrito de esa forma. Está escrito como si fuera un hecho histórico que está sucediendo, alguien que está narrando algo que está viendo. Y el día que el Moisés está poniendo ahí es un día literal de 24 horas. No es un sentido figurado. El sentido figurado es lo que dice David eventualmente en los salmos. Para el Señor un día es como mil años, ay mil años es un día para el Señor. Eso fue poesía, porque los salmos son poesía hebrea. Génesis es narrativa, es una prosa, es un documento, es un testamento. Tal vez no sea del todo figurativo Tal vez sea algo literal Después de todo, ¿por qué limitar a Dios A millones de años? ¿Acaso no puede hacer así? Estilotanos y está el universo ¿Ah? ¿Me explico? ¿O acaso que Dios no es tan poderoso como las gemas del infinito? No Él sobrepasa todo aquello que podemos tener Como concepción aquí en nuestro, en nuestro cerebro ¿Qué pasa? Si Génesis entonces es literal Entonces quiere decir que Tal vez el diluvio sí ocurrió ¿O acaso el diluvio fue una inundación local? Eso solo pasó allá en Turquía ¿Qué dice el diluvio? ¿Qué dice la historia del diluvio? En 16 ¿Qué dice? ¿Ah? Dice toda la tierra No está hablando de aquí hasta Pakistán Hubo lluvia No Dios está hablando toda la tierra ¿Saben qué está diciendo? Que las fuentes de los cielos Fueron abiertas Y las fuentes del abismo Fueron abiertas Ok, estamos teniendo Agua de arriba Agua de abajo No hay escapatoria Eso fue juicio de Dios Sí ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo llegó ese sedimento hasta allá? Que fue transportado mágicamente No, tuvo que haber un diluvio Tuvo que haber algún tipo de fuerza física Que tuvo que haber transportado esos sedimentos hasta allá No tiene sentido ajá. Ok, eso es, un, eso es perfecto Pero es una discusión teológica bastante larga Exactamente porque hay una, hay una posición teológica que dice que el universo previamente estaba inundado por, Dice por allí que por la rebelión de Satanás, pero eso ya es teología Todo bien, Eso, está, eso pues bien, está excelente, pero sí eh, Ok, entonces lo que quiero decir es el punto siguiente Tal vez el diluvio de Noé sí sucedió, y el diluvio fue un diluvio universal, fue juicio de Dios Fue algo literal, fue algo que sí sucedió eso explica los fósiles, eso explica los dinosaurios, eso explica los seres prehistóricos que tenemos hoy en día. Pero ¿qué es lo que no encontramos? Lo que dijo mi compañera Ariana Ona, no encontramos fósiles de transición, que es un pilar para que la evolución pueda ser apoyada. Si no hay fósiles de transición, entonces quiere decir que no hubo evolución. Y si no hubo evolución, entonces quiere decir que tal vez Génesis sí es literal. Y si Génesis sí es literal, entonces quiere decir que Dios sí fue el que creó el universo en seis días literales. No en siete días de tiempo indefinido O en siete millones de años o, o, Exactamente, en eras geológicas Chicos, lo que quiero es que ustedes tengan una cosmovisión del cristianismo Cosmovisión es la forma en la que yo filtro todo lo que veo Que ustedes lo filtren por la palabra de Dios No por lo que sus profesores de universidad les dicen O no por lo que Neil deGrasse Tyson les dice en una nave voladora por todo el universo yo quiero que ustedes tengan un pensamiento cristiano y que ustedes sepan que el cristianismo es verdad, que Jesús es verdad y la verdad es una persona, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y él lo dijo hace dos mil años, yo soy la verdad, dijo él. Y que el pensamiento cristiano los va a conducir a ustedes a la verdad. ¿Qué quiero decir? Pregúntense chicos, háganse dudas. Tengo dudas del cristianismo, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? ¿por qué? ¿por qué Noé? ¿por qué Abraham? Porque Jesús? Tengan preguntas, las preguntas nos van a llevar el conocimiento de la verdad Y vamos a encontrar a quién es la verdad, a Jesús Un rato más
1: eh, La reflexión te teológica que yo hago del ajuste fino Que quiero que me gustaría que se llevaran esto a la casa Es que la palabra de Dios dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad Y cuando uno ve el ajuste fino, uno literalmente sabe Que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad La pregunta es, ¿por qué nos cuesta confiar tanto? ¿Por qué nos cuesta confiar tanto en el Señor? Sabemos que Él ha diseñado el universo de tal manera, con tal ajuste, que hace posible la vida y la existencia del universo, pero no le podemos confiar los detalles más pequeños y andamos temerosos por todo. Entonces, yo lo que quiero es no solamente que se vayan con un argumento, sino que se vayan con una fe más fuerte, con hambre de más, con ganas de seguir defendiendo su fe, pero al mismo tiempo de seguir confiando en el Señor que se lleven algo para su corazón, que se lleven una teología práctica.
0: Bueno, chicos, muchas gracias. El Señor los bendiga. Si tienen...
3: Muchísimas gracias.
1: Ha sido una conferencia compañeros. más, tomada desde el auditorio principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor Roy Soto y sus invitados.